0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo es de La Palabra Cuenta, un podcast donde analizamos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario vivir de nosotros, los seres humanos. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy, donde exploraremos temas candentes y desafíos que enfrenta Latinoamérica y el mundo en la actualidad. El episodio de hoy, superando el sobrediagnóstico, la praxis como motor de cambio. En un mundo donde los diagnósticos abundan pero las soluciones escasean, Latinoamérica se enfrenta a desafíos políticos, económicos y sociales que la han llevado a un constante ciclo de polarización y falta de progreso. Reflexionaremos sobre los desafíos políticos, económicos y sociales de la región, así como la necesidad imperante de una acción efectiva. Con nosotros William Castaño Bedoya, escritor, novelista, guionista. Bienvenido William a este podcast. William, definenos praxis.
1: Hola, Gilberto, ¿cómo estás? Gracias, hombre, qué bueno compartir contigo una vez más, como siempre, cada vez que nos juntamos a tratar estos temitas que son ciertamente de interés general, son de interés general, y tratamos, por supuesto, de emitir unos conceptos más bien globalizados, eh, partiendo de, 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 de las generalidades. Quiero responder a tu pregunta sobre praxis. Partamos de una definición coloquial. La praxis es el acto de llevar a la acción lo que se aprende o lo que se sabe. Vuelvo y lo repito, la praxis es el acto de llevar a la acción lo que se aprende o lo que se sabe. Y traemos esta definición a nuestras propias vidas con un ejemplo muy sencillo. Una persona aprende a cocinar siguiendo recetas y luego prepara una comida completa para la familia utilizando esos conocimientos prácticos. Lo que a la larga significa que la praxis es ese proceso de aplicar los pasos y técnicas aprendidas para crear un resultado tangible y satisfactorio que resulta, en este caso, en darle de comer a toda la familia.
0: Gracias, William. Perfecto. Entremos en materia. ¿Cómo podríamos describir esta situación de sobrediagnóstico? ¿Y por qué la praxis, la aplicación efectiva de soluciones, sigue siendo un desafío exclusivo en nuestra región?
1: Bueno, el, el sobrediagnóstico en Latinoamérica y en el mundo es una manifestación de la complejidad de nuestros desafíos políticos, económicos, sociales... Si bien factores como la falta de voluntad política, la corrupción, los intereses particulares y la falta de continuidad en las políticas públicas ciertamente contribuyen a esta situación, es importante profundizar en un diagnóstico más completo. Digamos que la primera praxis que necesita la región es un superdiagnóstico mucho más sinérgico, mucho más consensuado, no tantos diagnósticos. Esto implica comprender las dinámicas históricas las desigualdades estructurales y las barreras culturales que obstaculizan la implementación efectiva de soluciones. Para superar el sobrediagnóstico necesitamos un enfoque más holístico, más integral, que aborde tanto los síntomas visibles como las raíces profundas de nuestros problemas. Además, se requiere de un compromiso real con el bienestar colectivo y la implementación de medidas concretas y sostenibles para generar un cambio significativo en nuestro régimen.
0: En Latinoamérica hemos sido testigos de diversos gobiernos electos que han prometido cambios significativos durante sus campañas. Sin embargo, la realidad muestra que muchas veces estas promesas se quedan en el aire. No pasa nada. Generalmente nunca pasa nada con estas promesas. ¿Podrías mencionarnos algunos ejemplos donde la praxis ha sido efectiva y ha generado un verdadero cambio en la región o en el mundo?
1: Bueno, Gilberto, he escogido algunos de ellos que que son importantes para nombrarlos como, como dinamizadores de praxis a nivel global. Y los he escogido como parte de praxis porque sus procesos han sido analizados a través del tiempo. Entonces sí realmente han sido cambios fundamentales. Me voy a referir a uno de ellos que es Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos durante la Gran Depresión en la década de los 30. Roosevelt implementó el programa conocido como New Deal o Nuevo Tratado o Nuevo Trato. Y lo implementó para enfrentar los desafíos económicos y sociales que quedaban, pues, por supuesto, en el ambiente de esa época. A través, lo hizo a través de medidas como la creación de empleos, la regulación de los mercados financieros y la expansión del bienestar social. Buscó también revitalizar la economía y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero podemos ir un poco más cercano en la historia y nombrar también a Nelson Mandela en Sudáfrica. Nelson Mandela, después de, de décadas de apartheid, y de segregación racial en Sudáfrica, lideró un proceso de reconciliación y transformación social a través de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y se promovió la justicia y la sanación y se buscaron soluciones exclusivas para construir una sociedad democrática y equitativa. Si bien lo pensamos nosotros, por ejemplo, en el caso de países como Colombia, yo acabo de mencionar palabras que, que, que tal vez se mencionan mucho en Colombia por estas décadas, que es comisión de la verdad, la reconciliación, se promovió la justicia, la sanación, pero esos procesos que está viviendo Colombia ahora aún no los catalogamos como praxis. ¿Por qué? Porque se están dando sobre los procesos y no sabemos si van a ser o no exitosos. Ojalá y lo sean para que en algún momento podamos estar vinculando a estos protagonistas como parte de lo que ha sido la praxis global a nivel de, 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 de nuestra gente, de nuestros pueblos, de, 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 nuestra, digamos, de nuestra raza humana. Se menciona a José Mujica de Uruguay porque se conoce como un presidente más bien pobre, el presidente más pobre del mundo. Él implementó políticas basadas en la justicia social y la igualdad. Durante su mandato se enfocó en reducir la pobreza, promover la educación, legalizar el matrimonio igualitario y regular el consumo de... De, de, digamos en este caso de la marihuana y su enfoque se basó en la ética, la sencillez y la cercanía a la gente Praxis se da en el caso de Mujica porque no se le veían esas pretensiones tan personalizadas y más bien estaba haciendo un trabajo que, que ayudará a su país a salir adelante por último está muy conocida Jacinda Ardern de Nueva Zelanda una primera ministra, Arden se ha destacado por su liderazgo en la gestión de crisis y su enfoque centrado en el bienestar social. Tras el ataque terrorista en Christchurch en 2019, ella promovió medidas de control de armas de fuego y abogó por la diversidad y la inclusión. También ha impulsado políticas para abordar el cambio climático y la desigualdad. Aquí hay un tema interesante, que es el tema de control de armas. Es una praxis que, por ejemplo, Estados Unidos no ha logrado hacer y necesita hacerlo y que pasan los años, las décadas y todo pero en Estados Unidos la praxis no se da por cuestiones políticas pero no porque hay voluntad el día que la praxis en Estados Unidos por este tema surja eh, estoy seguro que Estados Unidos será un país mucho más justo desde el punto de vista de, de la gente, de las personas
0: ¿Se considera que Nayib Bukele está haciendo una praxis efectiva en El Salvador o es muy prematuro llamarlo praxis?
1: Bueno el término praxis efectiva implica que las acciones emprendidas por un gobernante han demostrado resultados positivos y tangibles en la solución de los problemas diagnosticados. En el caso de Nayib Bukele, que es el actual presidente de El Salvador, es importante destacar que su mandato aún está en curso. Es muy difícil evaluar un proceso en curso como algo exitoso o no exitoso. Y por lo tanto, evaluar si está llevando a cabo una praxis efectiva requiere un análisis más completo y a largo plazo. O sea, en la medida que, que El Salvador de Bukele eh, avanza, también avanzan temas de derechos humanos y otras cosas que se tienen que despejar con la historia. ¿no? Es, hay que pensar muchas cosas. Eh, ojalá que el proceso de Bukele sea un proceso que se consolide con la anuencia de las Naciones Unidas, con la anuencia de la comunidad internacional y que aparte de eso sea un espejo para que otros países lo usen sin violar los derechos humanos, que es una cosa muy, digamos, muy delicada. Es, yo creo que, pero igual, eh, podemos estar frente a, a un proceso de praxis efectiva o a un proceso de praxis, no sé, de choque, pero a la larga que no se consolida como una praxis.
0: En nuestro continente, las facciones polarizadas socialmente han gobernado, pero a menudo han priorizado sus intereses particulares en lugar del bien común, del bienestar de, lo, de las personas, de sus votantes. ¿Cómo afecta esta realidad al verdadero propósito de la política y su capacidad para impulsar un cambio significativo? ¿Podremos esperar que el centro gobierne apoyado por los extremos y se inicie así un camino hacia la praxis exitosa?
1: Bueno, La polarización en Latinoamérica ha sido un obstáculo para la praxis efectiva y el logro de cambios significativos. Cuando los gobiernos se enfocan más en mantenerse en el poder y satisfacer sus intereses particulares que en buscar el bienestar común, se distorsiona el verdadero propósito de la política. Es necesario superar la polarización y fomentar un enfoque centrado en el diálogo. La búsqueda de consensos y la implementación de políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto es muy importante.
0: William, entendemos que una praxis auténtica en Latinoamérica debería buscar la preservación de nuestras riquezas y el acceso social de las clases más favorecidas. ¿Podrías compartir algunas características claves de una praxis auténtica y mencionar ejemplos exitosos de otros países en el mundo que hayan logrado implementarla?
1: Bueno, una praxis auténtica en Latinoamérica sería aquella que promueva el desarrollo sostenible la equidad social y la justicia económica. Esto implica implementar políticas públicas efectivas que preserven y potencien las riquezas naturales de la región sin agotarlas ni saquearlas, y también las riquezas materiales del hombre. Es decir, será aquella que de manera cíclica y retroalimentada preserve las riquezas sin diluirlas ni saquearlas, donde la clase media tenga la oportunidad de ascender cada día más. Ya digamos un ejemplo exitoso de esta praxis fuera de Latinoamérica es el modelo educativo de Finlandia, que se ha concentrado en la igualdad de oportunidades, la formación de docentes y la adaptación de las necesidades de los estudiantes.
0: ¿Qué estrategias podrían ayudar a avanzar a los diagnósticos a la praxis efectiva en Latinoamérica? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades tanto del gobierno o de los gobiernos como la sociedad civil en estos procesos o en este proceso? Bueno, para avanzar de los
1: diagnósticos a la praxis efectiva es fundamental desarrollar una visión de cambio concreta y realista los gobiernos deben asumir un rol activo en el desarrollo de políticas centradas en el beneficio colectivo y no solamente del sector que los llevó al poder y en superar los intereses particulares además es crucial involucrar a la sociedad civil a expertos y a actores relevantes en la implementación de estas acciones para asegurar una participación diversa y una mirada integrada hacia el proceso de latinoamérica esto que, que acabo de decir yo lo veo importante por varias cosas Muchos gobiernos de Latinoamérica suben y se preocupan solamente por darle gusto a quienes los eligieron. Pero estamos viendo un proceso en todo el continente donde las elecciones se ganan inclusive rayando el 50% del electorado. Entonces, ¿qué pasa con el otro 50% que desde el poder ve, digamos, un gobierno entero de cuatro o seis años, dependiendo de los países, como un castigo hacia la otra parte? Es, es, es importante... Eh, a hablar de praxis cuando hay consenso. Vuelvo otra vez, yo, digamos, a esos procesos de paz donde una solo sector de la población, así haya perdido un referendo, crea un proyecto de paz del cual la mitad de un país no está de acuerdo. Entonces, no hay praxis. Es, es una praxis muy forzada. Es más bien como una necesidad histórica de haber empezado un proceso sin que haya habido un consenso general. Es muy difícil hacer praxis desde el punto de vista de, del gran poder, justo por estos temas de polarización.
0: A lo largo de este episodio hemos explorado la importancia de superar el sobrediagnóstico en Latinoamérica y enfocarnos en una praxis efectiva que genere cambios reales. Hemos analizado ejemplos tanto dentro como fuera de nuestra región, demostrando que la praxis exitosa es posible. Es hora de que los políticos en Latinoamérica se enfoquen en el verdadero progreso social, económico y espiritual, impulsando una praxis auténtica que nos conduzca hacia un futuro prometedor. William, te doy la palabra para que nos menciones ejemplos de praxis fallidas en Latinoamérica. Por supuesto, uh, Gilberto, aquí tienes
1: algunos ejemplos de praxis fallidas en el mundo debido a la corrupción y la polarización. No quiero decir que, que se falla solamente en los países subdesarrollados o en los países en vías de desarrollo, sino que se falla en todo el mundo. Donde yo vivo, que es Estados Unidos, especialmente para las mujeres y para, y para las personas que tienen una, una visión o menos conservadora, el retroceso en el derecho al aborto en Estados Unidos, en estos tiempos de radicalización por parte de, de la derecha. Ha habido esfuerzos por parte de grupos conservadores en Estados Unidos para limitar y restringir el acceso al aborto. Estos esfuerzos han resultado en leyes más restrictivas y en la disminución de los derechos reproductivos de las mujeres, lo que representa un retroceso en términos de progreso y libertad de elección. Lo traigo yo para que, digamos, tal vez el público lo evalúe, pero para mí realmente ha sido cuando los logros de una sociedad retroceden, eh, yo veo que es una praxis fallida. Otra praxis fallida, que la conocemos todos y la conoce el mundo, y el mundo lo deplora, es el intento de cambio social en Cuba, y después, décadas después, en Venezuela, bajo el mismo formato. O sea, si no funcionó bien en Cuba, ¿por qué Venezuela lo adopta como una praxis sabiendo que es fallida? En estos países se han experimentado intentos de cambios sociales y políticos que han llevado resultados adversos. En Cuba, a pesar de las aspiraciones de los años 60 y una sociedad más igualitaria, se ha visto una falta de libertades civiles y económicas espantosa, así como una crisis humanitaria en curso. En Venezuela el intento de un cambio hacia el socialismo ha resultado en una profunda polarización, corrupción, hiperinflación y una grave crisis económica y humanitaria. No hace falta sino mirar afuera a la calle donde tú estás y ver en una esquina a los venezolanos que han tenido que huir de semejante rigor político que haya en ese país. También digamos que una praxis fallida que yo la deploro desde mi humilde punto de vista, es la falta de control de armas de asalto en Estados Unidos. Yo pienso que a pesar de los recurrentes tiroteos masivos en Estados Unidos, el control de las armas de asalto en manos de civiles no se ha logrado de una manera efectiva debido a la polarización y a la influencia de grupos de presión. Esto ha llevado a una continua amenaza para la seguridad pública y una falta de acción significativa para abordar este problema. Ni qué decir praxis fallidas la limitación de los derechos de las mujeres en, en, en muchos países musulmanes, no en todos. En algunos países musulmanes la opresión y la falta de igualdad de derechos para las mujeres son evidentes. Esto incluye restricciones en el acceso a la educación, en la participación política y en la toma de decisiones personales, lo que representa una praxis fallida en términos de garantizar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.
0: Nómbranos un pensador universal que haya acudido a la praxis como concepto fundamental. Hannah Arendt es una filósofa
1: teórica, política y escritora alemana judía, nacida en 1906 en Hannover, Alemania, y que falleció en 1975 en Nueva York. Ella dejó un legado significativo en el campo de la filosofía política y la reflexión ética. Su obra abarcó diversos temas como la teoría política, la filosofía moral, la historia y la participación ciudadana. Con relación a la praxis, Arendt la consideraba una forma de actividad humana fundamental en la esfera política distinguía la praxis de otras formas de actividad. Por ejemplo, la distinguía del trabajo y del laborar. Al trabajo lo vinculaba con la producción de bienes y la satisfacción de necesidades materiales y al laborar con las actividades necesarias para mantener la vida biológica. Pero para ella, la praxis se centraba en la acción política y en la interacción con otros en el espacio público. En otras palabras, para Hannah Arendt, la praxis era una manifestación de la libertad y la capacidad de tomar decisiones autónomas. Ella creía que la participación activa en la esfera política a través de la acción y la toma de decisiones colectivas era esencial para el florecimiento humano y la preservación de la vida política. La praxis implicaba la responsabilidad de generar cambios significativos en el mundo común y de promover un espacio público, participativo y libre. Y traje a colación a Hannah Arendt, pues es reconocida como una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, y su obra continúa siendo objeto de estudio y debate en diversas disciplinas académicas. Su visión de la praxis como una actividad política y participativa ligada a la libertad y la responsabilidad aporta una perspectiva importante para comprender la importancia de la acción colectiva en la vida pública y el ejercicio de la ciudadanía.
0: Estamos finalizando nuestro podcast de hoy titulado Superando el sobrediagnóstico, la praxis como motor de cambio. William Castaño Bedoya, escritor, novelista, guionista. Muchas gracias. William, un libro.
1: Eh, un libro, Gilberto. A ver, estos días eh, he estado observando y he leído, inclusive lo he leído varias veces, una novela corta de unas 23.000 palabras que escribió William Forner, que se llama El oso. El oso de William Forner es una novela que explora las complejidades de la naturaleza humana y la relación entre el hombre y la naturaleza a través de la casa de un oso legendario en un entorno sureño del siglo XX. Una novela, El oso. Gilberto, gracias por todo. Eres muy amable. Me encanta estar contigo y siempre estar compartiendo estos temas tan interesantes.
0: Mi película, La chica del tren, año 2016. Y hasta aquí, la palabra cuenta. La palabra cuenta es eso, palabras contando los acontecimientos de nuestro presente en una perspectiva hipotética que te hará pensar y hasta opinar hasta pronto